0: Schön, dass du in meiner heutigen Podcast-Folge gelandet bist. Heute haben wir ganz, ganz wichtiges Pferdewissen für dich. Ich bin mir ganz sicher, du wirst nach dieser Podcast-Folge bestimmt mindestens ein Aha- oder vielleicht auch Oje-Erlebnis haben. Deswegen bleib unbedingt bis zum Schluss dran und ja, bin gespannt, was du zur heutigen Hufgesundheitsfolge sagst. So meine Lieben, heute gibt es wieder wichtiges Wissen im Online-Adventskalender und zwar zu meinem, einem meiner Lieblingsthemen, nämlich Hufe. Hufe, wenn du Podcast-Folge Nummer 1 angehört hast, weißt du, ich bin Hufflegerin aus Verzweiflung. Hör dir die unbedingt an, weil ich glaube, es ist lehrreich und hilfreich und auch ja ein bisschen shocking tatsächlich. Aber über Hufe gibt es einfach ganz, ganz viel falsches Wissen. Und heute gibt es drei Fake-Wissenspunkte zum Thema Hufe. Also der erste Punkt, den ich gleich mal passend zur Jahreszeit angehen möchte, ist Hufe wachsen im Winter schlecht oder schlechter. Da muss ich ein bisschen ausholen, damit wir das so ein bisschen ganzheitlich beleuchten können. Hufe oder anders gesagt, was macht Hufwachstum aus? Hufwachstum ist mal ganz, ganz stark davon abhängig, wie viel oder wie stark sich ein Pferd bewegt. Weil nämlich die Hufe pumpen, also der sogenannte Hufmechanismus, funktioniert ja nur, wenn das Pferd sich auch bewegt. Also eine Belastungsphase am Huf hat und eine Entlastungsphase. In der Belastungsphase geht der Huf auseinander, also die Hornkapsel wird gespreizt und dadurch strömt eben auch Blut und auch Lymphe nach unten. Und in der Entlastungsphase äh, zieht sich die Hornkapsel wieder zusammen und das Blut äh, wird nach oben gedrückt und eben auch die Lymphe. Das heißt, ganz, ganz wichtiges Wissen... Im Gegensatz zum Menschen hat ja das Pferd nicht bis ganz unten Muskeln, sondern nur bis zu den mittleren Gelenken, also zu dem Vorderfußwurzelgelenk und zum Sprunggelenk. Ja? Und drunter, also distal nennt man das, also abwärts sozusagen, gibt es keine Muskelanteile. Das heißt, das Blut und die Lymphe, eben die Flüssigkeiten, die nach unten, der Schwerkraft eben entgegen nach unten fließen, können nur durch die Hornkapsel nach oben gepumpt werden. Und das Problem im Winter ist, dass sich viele Pferde einfach weniger bewegen. Weil manche Pferde haben keine Winterkoppel, manche Pferde haben zwar Winterpaddocks, aber da stehen sie dann vielleicht auch größtenteils nur rum. Und manche Pferde werden leider auch im Winter von ihren Pferdebesitzern weniger bewegt. Dazu habe ich auch schon eine wichtige Podcast-Folge gemacht. Hör dir die unbedingt auch noch mal an zum Thema Winterpause für Pferde, sinnvoll oder nicht? Ganz, ganz wichtiges Wissen auch. So, das heißt, wenn wir Pferde weniger bewegen, wird weniger Blut aus dem Körperrumpf, äh, aus der Körpermitte nach unten und auch wieder zurückgepumpt. Und das bedeutet wiederum, Insgesamt weniger Blutumtrieb und das bedeutet wiederum, dass weniger Baustoffe in die Hufe kommen können. Und damit kann natürlich auch der Huf schlechter wachsen. Das ist der erste Punkt, der wichtig ist für Hufwachstum. Und das ist der Grund, warum Hufe im Winter vielleicht schlechter wachsen. Der zweite Punkt sind die Baustoffe. Hufe brauchen Baustoffe und hier allem voran äh, sind eben auch Aminosäuren zu nennen. Wenn jetzt ein Pferd einen Mangel an Eiweiß im Winter hat und das haben gar nicht so wenig Pferde, weil sie vielleicht eben äh, nur normales Heu bekommen und reduziertes Kraftfutter, weil sie sich wiederum vielleicht weniger bewegen und der Besitzer Angst hat, dass sie sozusagen durch Hafer oder so zu heiß oder zu überdreht werden, dann kann es sein, dass das Pferd tatsächlich unterernährt wird. Also einerseits Vitalstoffe vielleicht auch, so wie Zink oder auch Biotin. Andererseits aber eben ganz, ganz wichtig auch die äh, Eiweißbaustoffe, äh, die der Huf zum Wachsen braucht. Das heißt, die Ernährung kann ein Punkt sein, warum Winterhufe tatsächlich schlechter wachsen, weil das Pferd schlichtweg mangelernährt ist. Wenn dich das Thema Ernährung interessiert, ganz, ganz wichtiges Wissen in meinem Online-Fütterungsseminar. Ja? Und der nächste Punkt, den ein Huf braucht, um zu wachsen, ist Feuchtigkeit. Das heißt, die Feuchtigkeit ist elementar und auch hier ist es so, dass das Pferd eben im Sommer vielleicht immer wieder durch die nasse Wiese läuft, im Winter aber vielleicht einfach auf Schotter steht. Das ist gar nicht so selten. Und dadurch insgesamt der Huf einfach zu wenig ähm, saubere Feuchtigkeit äh, bekommt. Mit sauber meine ich kein Ammoniak, Mist oder Urinreservoir, was man ja auch manchmal sieht. Manche Leute verwechseln ja ähm, eine kleine Erdkoppel mit einem äh, ja, Mist. Mistpaddock, ja, also ganz, ganz wichtig ist einfach auch im Winter die Hygienebedingungen, ähm, weil die wiederum machen, dass sozusagen das Horn mehr angreifbar ist und dadurch sich zum Beispiel auch leichter abreibt und dadurch einfach auch weniger widerstands- und auch leistungsfähig ist. Also wir fassen zusammen, Horn meiner Pferde, Wächst im Winter genauso wie im Sommer, weil sie immer noch gleich viel Bewegung haben. Ich achte da wirklich drauf, dass ich jeden Tag sie ganz genauso trainiere. Die sind im Winter auch auf der Koppel. Sie sind auch in Paddocks, wo sie sich bewegen. Also ganz, ganz wichtig, dass sich Pferde im Winter ausreichend bewegen. Ganz wichtig auch, dass sie nicht mangelernährt werden, weil das ist leider gar nicht so selten und vielen Leuten ist es gar nicht so bewusst. Aber auch im Winter brauchen die Pferde Eiweiß, um ihre Muskulatur zu erhalten. Das ist nämlich auch einer der Gründe, warum die Muskulatur im Winter äh, sich abbauen kann. Sie brauchen Eiweiß auch für Ihr Immunsystem ganz, ganz wichtig. Und Sie brauchen das auch für den Fellwechsel. Denn Fellwechsel, Achtung, geht schon am 21.12. los, also bald. So, und das Nächste, was wir eben auch drüber nachdenken müssen, ist, ob das Pferd ausreichend Feuchtigkeit hat. Speziell, wenn es jetzt nicht auf einer Koppel ist, kann das sein, dass einfach die Feuchtigkeit fehlt. Wenn diese drei Faktoren sind genauso gut und ja, optimal versorgt wie im Sommer, dann wird der, der Winterhuf genauso gut wachsen wie der Sommerhuf sozusagen. Ja. Also das macht keinen Unterschied. Das heißt, falsches Wissen, im Winter wachsen die Hufe eigentlich deutlich schlechter. Das stimmt so nicht. Hat immer einen Grund. Zweites falsches Wissen, und da bin ich das lebende Beispiel, dass es wirklich falsch ist, ist das Thema, wenn ich mein Pferd mit ähm, Eisen Stiften und vielleicht Stollen und Grip beschlage, dann ist das Pferd so sicherer im Winter unterwegs, wie wenn es Barhuf läuft. Das ist leider ganz falsches Wissen. Denn ein Pferd, was volles Gefühl im Huf hat, wird mit Garantie besser über Schnee und Eis laufen, wie ein Pferd, was, ich sage jetzt mal, so ein bisschen kalte taube Füße hat. Also du kennst es bestimmt, dass du schon mal ähm, lange im Winter spazieren warst und hast vielleicht die falschen Schuhe angehabt. Die Füße wurden unglaublich kalt, ja, und irgendwann hast du nur mal so ein dumpfes Gefühl in den Füßen oder vielleicht kennst du es auch von den Händen. Und ich denke, genau dieses Gefühl haben die meisten Pferde im Winter, wenn sie Eisen anhaben. Warum? Weil Eisen als Metall Wärme leitet. Das heißt, wenn du im Winter äh, Pferdebeine angreifst, die beschlagen sind und bei, ich sage jetzt mal, so wie bei uns in Österreich bei minus 20 Grad eben im Winter stehen und der Kälte äh, wirklich im tiefen Schnee ausstehen, dann ist es wirklich so, dass diese Füße bis nach unten eiskalt sind. Wenn du aber einen gesunden Barhufer hast, dann hat der im Winter auch, also jetzt nicht super heiße oder warme Füße, aber einfach normale Körpertemperatur. Und selbst bei wirklich Minusgraden geht diese warme Körpertemperatur direkt bis unter den Kronrand. Ja. Der äußerste Bereich vom Huf ist, ist schon kühl und vielleicht auch kalt, wenn es minus 20 Grad hat. Aber nichtsdestotrotz, also man sieht eben bei Thermografieaufzeichnungen auch den wahnsinnig großen Unterschied zwischen beschlagenen Pferdefüßen und Barhufern, ja, bei Barhufern, selbst bei kalten Temperaturen geht einfach die Wärme bis ganz unten. Bei ähm, beschlagenen Pferden sind die Beine insgesamt bis hoch zum Karpal und Sprunggelenk viel, viel kälter. Also ich habe Thermografieaufnahmen, da sind die Beine äh, unglaubliche 4 Grad kalt im Winter im Vergleich zum Barhufer, der bei gleichen Außentemperaturen ungefähr 25 Grad Beintemperatur bis ganz unten hat, ja. Also das ist wirklich krass zu sehen, weil ich habe eben auch in meinem Huf-Seminar Beispiele von Thermografieaufnahmen vom gleichen Pferd. Wenn das Pferd zum Beispiel ein Eisen verloren hat, das sieht man halt gleiches Pferd, zwei Vorderbeine, eins mit Eisen, eins ohne Eisen und dann ist da irgendwie 20, 25 Grad Temperaturunterschied. Und das ist wiederum auch ein Grund, warum eben äh, Hufe im Winter einerseits schlecht wachsen können, weil bei 4 Grad äh, Körpertemperatur, ja, da ist einfach auch diese ähm, Flüssigkeitsfließfähigkeit äh, von dem Blut zum Beispiel auch schon äh, deutlich reduziert. Das heißt einfach, dass insgesamt der ganze Organismus wirklich auch ähm, über diese Kälte auch geschwächt wird und der Stoffwechsel natürlich auch nicht mehr so gut arbeitet. Und andererseits bedeutet es aber vor allem, wenn die Pferde einfach so dermaßen kalte Füße haben, dass sie den Untergrund und damit auch das Eis zum Beispiel nur mehr schwer oder zu spät oft auch fühlen. Also ich bin tatsächlich früher, wie ich noch beschlagene Pferde in Österreich im Winter geritten habe, bin ich eigentlich fast jeden Winter mit dem Pferd irgendwann mal ausgerutscht. Also ausgerutscht und hingefallen, weil nämlich... Man oft bei uns, wenn da Schnee war, war da Eis drunter, weil da irgendwie eine Regenrinne war, wo da das Wasser dann irgendwie rübergeflossen ist und dann hat das halt drüber gefroren und dann hat es wieder zwei, drei Zentimeter drüber geschneit. Das heißt, man konnte jetzt nicht sehen, dass da drunter Eis ist und dann galoppiert man halt mal irgendwo ein Stück bei so einem Feldweg oder so und dann ist da drunter Eis und bis man das dann feststellt, dann liegt man eh schon mit dem Pferd da. Also ich hatte einige Unfälle tatsächlich so, und die im Krankenhaus haben mich auch schon ganz gut beim Namen gekannt, <lacht> tatsächlich. Aber das ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich machen musste, wenn man Barhufe hat, sind die Pferde so super sicher, weil sie einfach volles Gefühl haben und ein Pferd will nicht stürzen. Also selbst mein Lusitano, was unglaublich temperamentvoll ist, der bremst selbstständig. Noch bevor ich überhaupt reagieren kann, hat er schon gemerkt, hupsi, da ist es jetzt eisig und bremst einfach selbstständig, weil er will auch nicht freiwillig fahren. Ja, also so Harakiri ist er dann auch nicht. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Pferde mit Eisen haben einfach viel, viel kältere Beine. Das ist Fakt. Das kann man auch messen. Das ist auch nicht esoterisch. Ja, das wiederum tut Arthrosepferden ganz, ganz schlecht. Also wenn ich ein Arthrosepferd hätte, würde ich mir wirklich, wirklich gut überlegen, ob man das eventuell Schritt für Schritt umstellen kann auf Barhof. Weil meiner Erfahrung nach alles, was Arthrose hat, tut einfach Barhof äh, mittelfristig wirklich viel, viel besser. Man muss sich das natürlich genau anschauen. In meinem Online-Seminar erkläre ich auch ganz genau, welche Faktoren man anschauen muss, wie schnell oder wie langsam man ein Pferd umstellt, wie man das unterstützen kann. Also da gibt es auch ganz, ganz viele Bereiche, die man beachten sollte. Aber tatsächlich, wenn man möchte, die meisten Pferde kann man schon umstellen ähm, und für die Arthrosepferde, meiner Erfahrung nach, ist das wirklich oft eine riesige Erleichterung, gerade auch im Winter, weil einfach ähm, die mit den kalten Beinen oft noch viel, viel mehr leiden, ja. Und ja, und eben auch die Sicherheit ist ein wichtiger Punkt, das heißt leider falsches Wissen, ein Pferd, was beschlagen ist, ich hatte früher alles, Beschlag eben mit Stollen, Stiften, Grip und so weiter, ist nicht sicherer als ein gesunder Barhufer, ganz im Gegenteil, weil einfach das beschlagene Pferd immer kalte Füße hat und somit auch deutlich weniger Durchblutung und damit auch einfach weniger Empfindsamkeit und, und wirklich auch Gefühl in seinen Beinen und das ist nicht nur in den Hufen so, sondern das geht auch weiter nach Oben. Das heißt, diese Pferde stolpern und so weiter auch leichter und fallen dementsprechend auch leichter. Gut, und dann als dritten Punkt, das ist jetzt nicht nur auf Winter bezogen, sondern allgemein auch falsches Wissen. Barhufer sind nicht leistungsfähig. Ganz falsches Wissen. Ich habe ja seit, jetzt muss ich mal überlegen, seit fast 20 Jahren nur Barhufer. Ähm, mein Lusitano, der geht ja ähm, Estressur auch ähm, und beide, meine Pferde, also meine Isländerschulter auch, sind beide problemlos im Gelände ohne Hufschuhe unterwegs. Wir machen auch längere Ausritte auch ohne Hufschuhe. Ich hatte früher ja mit meinen Eltern gemeinsam, meiner Schwester, hatten wir ja auch eine kleine Zucht und hatten ja auch ein bisschen Schulbetrieb, wo wir auch wirklich längere Ausritte gemacht haben und das haben die Pferde auch ohne Schuhe und ohne Hufeisen geschafft. Also was man verstehen muss, ein leistungsfähiger Barhuf muss trainiert werden. Aber das finde ich eigentlich eine gute Sache, weil wir so einfach auch den restlichen Körper des Pferdes nicht so leicht übertrainieren. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Jungpferd im Beritt geben und der Jungpferdetrainer sagt irgendwie nach einem Monat, ah, jetzt müssen wir das Pferd beschlagen, weil die Hufe halten es nicht mehr aus, dann hat wahrscheinlich dieser Trainer das Pferd ähm, entweder wirklich in ganz, ganz stark schleifenden Sand ausschließlich trainiert oder aber das Pferd einfach meiner Meinung nach zu viel gearbeitet. Wenn wir nämlich ein Jungpferd dem Jungpferd entsprechend langsam auftrainieren, hatte ich persönlich noch nie Probleme, dass die Hufe nicht von der Leistung her das ausgehalten haben. Also ich gehe jetzt einfach von einem normal gesunden Pferd ohne großartige Stoffwechselauffälligkeiten aus und eben auch ohne, dass das Pferd irgendwie, ja, keine Ahnung, ähm, speziell mangelernährt ist und das eben auch dauert, bis man es wieder richtig ernährt hat. Also ein ganz normales Jungpferd einfach. Wenn wir das richtig arbeiten und einfach peu à peu auftrainieren, dann können Barhufe sehr, sehr leistungsfähig sein. Ja? Und zwar eben auch ähm, im Gelände, wenn das zu der Hufgenetik des Pferdes passt und eben auch beim Springen. Also ich springe auch mit meinen Pferden. Ähm, klar, mit meiner Isländerstute jetzt nicht so hoch, also keine Ahnung, 80, 90 Zentimeter halt. Also so einen kleinen, um, ungefähr A-Parcours macht sie auch. Mein Lusitano springt ein bisschen höher, der springt bis l und das macht er auch super Barhuf und ist überhaupt kein Problem, weil auch hier für mich beim Springen oder auch wenn wir ein bisschen Geländestrecke machen, ist es einfach ein Riesenvorteil, wenn das Pferd volles Gefühl in seinen Hufen hat, weil es einfach alles besser austarieren und einschätzen kann. Und das speziell zum Beispiel auch auf nasser Wiese, ja. Also ich mit beim Barhufern fühle mich immer viel sicherer und viel wohler, wie wenn ich früher teilweise auch mit fremden Pferden eben mit Beschlag und Stiften und Stollen und all, allem Möglichen eben in so Spring- oder Geländeparcours unterwegs war. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn ein Barhufer richtig ernährt, richtig trainiert, auch hier wieder ausreichend Feuchtigkeit für seine Hufe hat tagtäglich, dann wird dieses Pferd leistungsfähige Hufe bekommen, wenn, und das ist jetzt die Schwierigkeit, die Hufe richtig bearbeitet werden. Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, die Hufe müssen einfach auch von der Statik her passen. Weil wenn jetzt ein Pferd zum Beispiel ähm, sehr, sehr hohe Trachten und oder hohe Eckstreben hat, dann bringt es natürlich zu viel Druck auf die Zehe. Und dann reibt sich dieser Bereich, der mehr Druck hat, natürlich schneller ab. Das heißt, dieses Pferd wird dann sehr schnell fühlig und ist dementsprechend auch nicht mehr leistungsfähig. Deswegen ist es beim Barhufer so extrem wichtig, dass die Statik korrekt ist. Und deswegen finde ich es wiederum so extrem wichtig, dass wir als Pferdebesitzer auch wirklich über Hufe Bescheid wissen. Weil nur dieses Wissen, was wir selber haben, hilft uns, das Pferd wirklich auch gesund zu erhalten, sein Pferdeleben lang und frühzeitig zu erkennen, wenn irgendwas nicht so optimal ist oder nicht so aussieht, wie es eigentlich aussehen sollte. Weil nur weil jemand ein Profi ist, es ist leider, wie es ist, heißt es nicht, dass das immer alles perfekt bearbeitet ist. Das ist schlimm, aber es ist leider so. Ja? Und deswegen kann ich nur sagen, weil Wissen schützt. Und ja, ich hoffe, du konntest da was mitnehmen aus den drei Mythen zum Thema Huf ein Bisschen auch speziell bezogen auf die Winterzeit. Ich bin sehr gespannt auf deine Kommentare. Gib mir gerne mal Bescheid. Vielleicht hast du ja auch das Huf-Gesundheits-Online-Seminar schon gesehen. Da würde ich mich riesig freuen, was dein größtes Aha- und vielleicht auch Oje-Erlebnis war. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne Weihnachts- und Adventszeit. Und natürlich viel Freude noch mit den weiteren Türchen.